0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans. Een podcast over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Vanuit mijn ervaringen, mijn belevingen, binnen de kinderopvang... als zelfstandig ondernemer met een eigen kinderdagverblijf, 22 jaar gehad... Uh, inmiddels kinderdagverblijf verkocht en doe ik coachen en adviseren binnen de landelijke kinderopvang... Ik geef ook de training uh, Ruimte voor Baby's volgens IKK gecertificeerd. En nou ja, vanuit al die verschillende ervaringen, ook als pedagogisch medewerker werkzaam geweest, leidinggevende, nou ja, noem het maar op, ik ben zelf ook uh, klant in de kinderopvang geweest als ouder zijnde, heb ik al mijn ervaringen gebundeld en ja, vertel ik vanuit mijn ervaringen, mijn kijk op de kinderopvang, alles over de kinderopvang. Ik deel tips, inspiratie en adviezen met jou en vooral hoop ik je te inspireren om nog meer aandacht te besteden aan die dagelijkse praktijk. En daarmee bedoel ik, hoe kan je nou op de meest efficiënte wijze pedagogisch handelen ten aanzien van de kinderen in de groepen, zodat het de kinderen in hun eigen ontwikkelingstempo en hun eigen ontwikkelingsfases ten goede komt vanuit rust en plezier. Daar gaan deze podcast afleveringen over. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de kinderopvang in de praktijk podcast. Ja, de laatste. Podcastaflevering heb ik het echt best wel veel allemaal over het coachen in de kinderopvang gehad en ja toch wel doordat ik verschillende berichten heb mogen ontvangen van ondernemers in de kinderopvang dacht ik van het is weer eens tijd om een aflevering te maken echt specifiek over het ondernemen in de kinderopvang. Wat mij opvalt is dat er toch veel kinderopvangondernemers, um, of ze nou net gestart zijn of al meerdere jaren bezig zijn, eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde tegen mij. Suus, ik had dit niet verwacht. En met dit niet verwacht wordt dan vooral bedoeld de drukte die erbij komt kijken en... Ja, toch soms ook wel bepaalde vraagtekens die ondernemers kunnen hebben in de kinderopvang. Nou, um, heb ik zelf altijd uh, best wel overhoop gelegen met uh, de continue wijzigingen in de COO en de wet kinderopvang. Ik heb dat ook echt altijd wel als een enorme uitdaging ervaren, maar het heeft me ook altijd wel weer gemotiveerd om nieuwe mogelijkheden te blijven zoeken... die bleven passen bij mijn missie. En dat is eigenlijk meteen aandachtspunt nummer 1, De missie die je nastreeft. En wat ik heel veel zie gebeuren en wat ik ook zeker herken... omdat ik zelf ook op die manier ben gestart met ondernemen in de kinderopvang... Ik was ook die pedagogisch medewerker die gewoon iedere dag op de groepen werkzaam was. Ik zette mezelf uh, helemaal klem ook, doordat ik dus als pedagogisch medewerker werkzaam was. Eh, waardoor ik in de avonduren en in de weekenden heel veel dingen moest gaan doen nog. Om um, ja, gewoon alles wat er nog meer bij kwam kijken. Hè? De planning maken, bestellingen doen... Um, nou ja, beleidsstukken wijzigen, toetsen van beleidstukken, de risico-inventarisatie. Ja, noem het maar op. Er waren altijd nog zoveel dingen die, die bleven liggen waar ik gewoon niet aan toe kwam. Rondleidingen deed ik tussen mijn werkzaamheden op de groepen door. Dus dan had ik weer zo'n schuldgevoel. Nou, uiteindelijk heeft dat bij mij geresulteerd in na vijf jaar op de groepen werkzaam te zijn geweest... Om echt te zeggen van ik stop volledig met werken op die groepen. En vanaf dat moment ben ik mezelf wel ook als invalkracht nog blijven inzetten. En uiteindelijk ben ik daar ook mee gestopt. En ging ik alleen nog invallen als het echt niet anders kon. En meestal had ik dan ook voor mezelf uh, in de schoolvakanties. En dan met name in de zomervakantie. Uh, omdat dat altijd een onvoorspelbare periode is qua bezetting van de groepen. Welke kinderen gaan wel komen, welke kinderen gaan niet komen. Je wilt toch dat je teamleden ook vakantie kunnen hebben. Uh, had ik zelf uiteindelijk dat ik de zomervakanties heel vaak mezelf nog wel uh, wekelijks als invalkracht op de planning uh, deed zetten. En in deed, plan, in deed plannen en dan heel vaak was dat uiteindelijk ook niet eens nodig. Um, en daar had ik ook verder helemaal geen moeite mee. Ik vond het ook oprecht altijd superleuk als ik weer eens een keer kon invallen in die groepen. Maar organisatorisch was het gewoon niet praktisch haalbaar. En ik weet nog dat ik het echt een hele moeilijke keuze vond om dat besluit te nemen ook. Om niet meer op die groepen werkzaam te zijn. Omdat het wel was, wat, um... ja, voor mij was het uiteindelijk wel de reden waarom ik mijn eigen kinderdagverblijf ben gestart... Echt voor die kinderen. Ik vond het werken met die kinderen zo leuk. Ik vond het contact met de ouders hebben zo onwijs leuk. En ik vond het echt onwijs fijn, dankbaar gevoel altijd... om ja, die kinderen gewoon de allerfijnste dag te kunnen geven. Daar genoot ik oprecht van. En ja, dat voelde echt wel heel erg moeilijk en dubbel... om dus te besluiten van ik ga dat niet meer doen wat ik wel ontdekte was dat ik alles op een hele andere manier begon te zien. Ik begon veel duidelijker te zien wat er gebeurde in mijn eigen kinderdagverblijf. Hoe het team functioneerde. Um, ja, hoe het met de kinderen ging. Hoe de groepen functioneerden. Hoe de samenwerking verliep. Hoe mensen individueel functioneerden. Ik kon makkelijker... Uh, ...momenten kiezen om te gaan coachen van de teamleden. Ik kon makkelijker leiding gaan geven aan het team... ...omdat ik mezelf uh, ook niet meer echt de collega voelde. Daar is trouwens ook nog wel een hele tijd overheen gegaan... ...en daar, daar is ook echt een heel ontwikkelingsproces voor mezelf geweest. Uh, de teamleden waar ik wel echt mee samen op de groepen had gewerkt... Daar heb ik ook altijd wel gevoelsmatig een andere band mee gehouden... dan de teamleden waarmee ik niet samen op de groep had gewerkt. Um, en ik merkte ook echt wel in het begin toen ik ja, echt mijn, mijn rol ging pakken... van de ondernemer, van de leidinggevende, van de directie... Um, dat het best wel even zoeken was naar hoe ga ik daar dan vorm aan geven... En wat mij daar uiteindelijk echt in heeft geholpen... is mijn missie heel helder voor ogen houden. Maar ook echt mijn agenda gaan leren structureren. Leren organiseren en plannen van mijn werkzaamheden. En leren leiding geven ook aan een team. En daar ben ik uiteindelijk wel echt enorm in gaan investeren voor mezelf. Om dus... Ja, niet meer het gevoel te hebben dat alles voor mij uh, werd bepaald. En ja, weet je, als jij die ondernemer in de kinderopvang bent... dan weet je ook, het is toch iedere dag opnieuw weer flexibel en creatief schakelen. Want hè, er kunnen afmeldingen zijn in de groepen waardoor de bezetting niet meer klopt. Of uh, er kunnen teamleden ziek zijn. En zeker nu met de tijden die er nu zijn geweest dan ben je continu bezig met die invalwerkzaamheden. Maar ja, ik ben even aan het twijfelen of ik dat in deze podcastaflevering heb gedeeld... of in mijn andere podcastshow. Oh, heel irritant dat ik dat dan even nou niet weet. Maar uiteindelijk had ik ervoor besloten... dat mijn team zelf inval moest regelen wanneer er zieken waren. En ik had daarin ook heel helder de voorwaarden gecommuniceerd naar mijn team hoe ze dus om konden gaan met zichzelf ziek melden, maar ook wie ze wanneer konden vragen om in te vallen als ze zelf ziek waren. Dus die procedure daaromheen had ik heel heldere voorwaarden omheen geschept en ook heel helder gecommuniceerd met het team. Waardoor er bij mij meer rust kwam ook. En weet je, die dagelijkse planning, daar heeft altijd mijn focus op gezeten. Daar zit ook altijd weer een stukje winst in voor jou als kinderopvangondernemer. En ja, vanuit mijn ervaring is het gewoon heel belangrijk om heel alert om te gaan met de bezetting, met de planning. En daar ook creatief in te blijven, maar wel vanuit jouw missie. Je moet heel helder voor ogen hebben... Wat is de missie die ik wil waarmaken met mijn kinderdagverblijf? Wat is de reden dat ik mijn kinderdagverblijf ben gestart? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat iedere dag... dat plezier, dat geluk... Um, ja, dat je dus gewoon dat iedere dag blijft ervaren. Wat heb jij daarvoor nodig als ondernemer zijnde? Wat maakt jouw dagen leuk in de kinderopvang? Ik ontdekte bijvoorbeeld dat... Ik kon dan echt, weet je, als ik het druk had, voordat ik echt bij mijn eigen structuursysteem ging werken, kon ik echt um, achter die feiten aankennen en dan ook echt besluiten van, nou weet je jongens, ik loop zo achter in mijn werk, ik ga thuis werken. Nou, de ene keer werkte daar super goed en de andere keer werkte dat helemaal niet, want dan raakte ik weer afgeleid door van alles en nog wat in mijn huis. Um, maar ik heb ook jarenlang mijn kantoor in huis gehad, het kinderdagverblijf aan huis gehad. Ik heb jarenlang mijn kantoor in het kinderdagverblijf gehad. Uh, ik heb weer een keer die switch gemaakt om toch weer kantoor boven te gaan gebruiken, weer naar beneden met mijn kantoor. Ik ben daar heel erg zoekende in geweest. Uh, als ik de jaren dat ik mijn kantoor beneden had, uh, had ik ook heel helder afgesproken met mijn teamleden. Als mijn kantoordeur dicht is, mogen jullie mij niet storen tenzij er een calamiteit is. En dan ging ik ook uitleggen. <coughs> Sorry, even een slokje water pakken. Dan ging ik ook uitleggen en benoemen wanneer en waarvoor ze mij wel of niet mochten storen. Uiteindelijk uh, ging ik ook vaste tijden communiceren richting mijn team waarop ze uh, hun vragen bij mij konden stellen. En weer een tijdje later, want in de beginjaren had ik structureel, maakte ik altijd iedere ochtend een vast rondje op de groepen. Ging ik even inventariseren of er bijzonderheden waren en dan ging ik naar mijn kantoor toe. Oprechte vind ik de allerfijnste en beste werkwijze die er maar bestaat. Want doordat jij dan bepaalt welk moment jij naar alle groepen toe gaat. Is het ook duidelijk voor de teamleden wanneer ze hun vragen aan jou kunnen stellen. Wanneer ze jou gaan zien ook. En jij bepaalt het dan. Jij bepaalt jouw dag. En niet iemand anders. En dat brengt sowieso al heel veel rust met zich mee. Nou, ook daarin kon ik voor mezelf afwijken. Als het dan heel erg druk was, dan um, ja, ging ik gewoon minder lang naar de groepen toe... of nam ik daar minder tijd voor. Um, en ik moet ook heel eerlijk bekennen, toen ik eenmaal het kinderdagverblijf had laten verhuizen... Uh, toen had ik een rechtstreekse ingang naar mijn kantoor toe... Daar kon ik dan als ik het druk had gewoon meteen door naar binnen gaan en dan liep ik naar boven naar mijn kantoor en dan wist in feite niemand dat ik aanwezig was. Uh, daar heb ik ook echt wel kritiek van mijn team op gekregen. Gelukkig maar, want daardoor kon ik mezelf daarvan bewust worden. En, nou, en als ik dan door de voordeur naar binnen kwam, dan zagen de teamleden ook dat ik binnenkwam en... Dan zei ik ook, want dan moest ik ook door de groepen heen lopen om weer naar mijn kantoor toe te kunnen gaan. En dan gaf ik ook heel duidelijk aan, ik zet even mijn spullen op kantoor en dan kom ik naar beneden. En de jaren dat mijn kinderdagverblijf nog aan mijn huis zat, toen liep ik altijd door de groep heen. Daar ging niet anders om bij mijn kantoor te komen. Dus iedereen zag mij ook echt binnenkomen. Um, eigenlijk hetzelfde als op de nieuwe locatie wanneer ik door de voordeur ging. En ook dan zei ik altijd: van, "Nou, ik zet even mijn spullen op kantoor, kom er zo aan." Maar het was wel aan mij om dat duidelijk uit te spreken, want zodra mijn teamleden mij zagen, kwamen er altijd vragen of opmerkingen. En dan is het vervolgens dus: nou ja, je gaat dus zelf structureren en bepalen en duidelijk verwoorden wanneer kunnen jouw teamleden bij jou vragen stellen. Daar duidelijk in communiceren. Dan de volgende stap is ook heel erg belangrijk, want alle vragen die dan gesteld gaan worden, die vertellen jou iets over wat wel en niet duidelijk is voor jouw team. En vanuit die vragen kun je dus nieuwe afspraken gaan maken, maar je kan ook vragen terug gaan stellen. Want het is heel vaak, en ook ik heb dat zelf gedaan, hè, dus... En niet denken, oh, doe het zo slecht allemaal. Nee. Ik heb zelf ook die valkuil, uh, ben ik zelf ook ingestapt. Als ik vragen kreeg, dan ging ik meteen antwoorden geven. Dan ging ik de oplossingen opnoemen. En dan zei ik, oké, okay, dat ga ik doen. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, hè. Uh, de melk is op. We hebben geen melk meer en uh, ja, de bestelling komt pas vrijdag. Dan zei ik, oké, okay, dan rij ik zo meteen eerst even naar de winkel. Dan ga ik even melk halen voor de komende dagen. Hoeveel melk hebben jullie nodig? Hebben jullie al gevraagd op de andere groepen hoeveel melk er nodig is? Dan kan ik dat gaan halen. En in het begin zei ik ook nog, oké, okay, ik ga even op de andere groepen vragen of hun nog melk hebben. En dan ga ik het halen. Dus dan ging ik echt alles zelf doen. Toen op een gegeven moment ging ik... Vragen van, oké, okay, en hebben de andere groepen ook geen melk meer en hoeveel hebben hun dan nodig? En uiteindelijk ging ik zeggen, wie is verantwoordelijk voor de bestellingen? Ja, die en die, maar die is er vandaag niet. Oké, okay. waar is het misgegaan in de bestellingen? Want ergens is het dan misgegaan in de bestellingen. Ja, dat weet ik niet. Ja, hoe zou het kunnen komen dat er nu te weinig melk is... terwijl pas over vier dagen de bestelling weer wordt geleverd? En wordt er dan voldoende melk geleverd met de nieuwe bestelling... of hebben we dan aan het einde van die periode ook weer melk tekort? Ja, uh, dat weet ik niet. Ik ga daar niet over. <laughs> Makkelijk, hè? Maar zulke reacties krijg je dan. En het is heel begrijpelijk als mensen zich niet verantwoordelijk voelen ergens voor. Ik heb het ook allemaal moeten leren en ik ontdekte dus... het werkt tienduizend keer rustiger en efficiënter... wanneer je mensen verantwoordelijk maakt voor bepaalde taken. Dus ik ging mensen verantwoordelijk maken voor de bestellingen. Ik ging uitleggen hoe ze dus die bestellingen konden doen. Wanneer ze die bestellingen moesten doen en waar ze op moesten letten. Dus bijvoorbeeld op het moment dat er heel veel kinderen boven het jaar aanwezig zijn... en maar heel weinig kinderen onder het jaar aanwezig zijn... dan moet er dus meer melk aanwezig zijn. Er moet er meer fruit zijn, er moet er meer brood zijn. Nou, noem het maar op. Zijn er meer kinderen onder het jaar aanwezig... en maar heel weinig kinderen boven het jaar... en kinderen van bijvoorbeeld drie jaar aanwezig... heb je weer hele andere bestellingen nodig. Heb je weer andere luiers nodig? Heb je weer andere voedingsmiddelen nodig... Die dingen, daar ging ik mijn team bewust van maken. Ik stelde één iemand verantwoordelijk voor de bestellingen. Die moest ook communiceren naar het team toe welke dag die de bestellinglijsten ingevuld moest hebben. En dat moet dan niet zijn op de dag dat de bestellingen gedaan moeten worden. Dat moet dan al van tevoren zijn. Plus ik leerde mijn teamleden om vooruit te gaan kijken, vooruit gaan denken. Wat gaat er over drie weken veranderen in die groepen? Hoeveel baby's gaan er over drie weken bijkomen? Hoeveel eh, peuters gaan er over vier weken naar school? En wat doet dat met de voorraad? Daar ging ik mijn team in trainen, bewust van zijn. Dan was er dus één iemand verantwoordelijk voor de taak, de bestellingen. Als die persoon nog niet was en die vragen werden aan mij gesteld... of er werd aan mij doorgegeven van we hebben vandaag geen melk... dan zei ik, oké, okay, hoe ga je dit nu oplossen? Ik ging het niet meer oplossen. En het was natuurlijk super makkelijk om gewoon even zelf naar de winkel te rijden. Maar als ik dat zou blijven doen, als ik daar geen grenzen in zou stellen, dan zou het betekenen dat ik iedere dag wel voor iets anders naar de winkel zou moeten rijden en dat iedere dag van mijn kostbare tijd af zou gaan. En ik zag het leidinggeven uiteindelijk echt als hetzelfde, hetzelfde als kinderen opvoeden. Kleine kinderen moet je ook duidelijk zijn in wat je van ze verwacht, wanneer ze wat moeten en mogen en kunnen doen, maar ook grenzen stellen. Wanneer iets niet kan, wanneer iets niet mag, daar duidelijk in zijn, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Nou, zo ging ik dus om met de momenten ook dat ik in de groepen aanwezig was. Dus ik begon met bepalen wanneer vragen aan mij gesteld worden. Bepalen wanneer ik beschikbaar was voor het team, voor ouders, voor de groepen, voor rondleidingen, voor intekensprekken. Um, maar ik bepaalde ook wanneer ik tijd nam voor de planning, voor het beleid... Uh, voor de boekhouding. Alles ging ik bepalen in mijn agenda. Ik ging structuur aanbrengen in mijn agenda. Voor mezelf, voor de organisatie, voor de teamleden, voor de ouders. Zodat het voor iedereen duidelijk was. Dus heel belangrijk daarbij is dat je het ook heel duidelijk gaat communiceren. En dan ga je steeds meer grip hebben op jouw dagen... En weet je, wat ik net al zei, kinderopvang is en blijft flexibel en creatief schakelen. Er kunnen altijd, iedere dag, zoveel dingen tussendoor komen. Een kindje kan vallen waarvoor jij hè, geroepen moet worden, omdat bijvoorbeeld dat de afspraak is bij jullie. Uh, een teamlid heeft een conflict gehad met een collega. Een ouder heeft onvrede uitgesproken op de groep. Ja, er belt een ouder op die ergens vragen over heeft of niet tevreden over is. Er kan van alles gebeuren. Bestellingen die niet op tijd geleverd worden, ook dat kan gebeuren. En dan is het weer opnieuw de kunst dat jij heel duidelijk gaat zijn in... wanneer ben jij waarvoor beschikbaar en zorg ervoor dat je team dat weet... Communiceer dat naar je team, maar ook zorg ervoor dat je team jou ziet, dat je zichtbaar aanwezig bent. Al is het één hele dag in de week, zolang het team maar weet wanneer jij aanwezig bent en zolang het team jou maar blijft zien. Een team heeft het nodig om de leidinggevende of de werkgever te zien. Ze hebben jouw aandacht nodig, ze hebben jouw goedkeuring nodig, ze hebben jouw complimenten ook nodig. Jouw positieve energie hebben ze nodig. Als jij niet lekker in je vel zit, dan gaan er onherroepelijk dingen mis- en tegenzitten in je onderneming. Echt waar, geloof me, zo werkt het. Ik heb het zelf ervaren. En als ik lekker in mijn vel zat, dan liep het allemaal veel fijner. Als ik niet lekker in mijn vel zat, dan vielen we van het een in het ander. En als ik wel lekker in mijn vel zat en er gebeurden duizend en één dingen... en ik reageerde daar vanuit een positief gevoel op... en vanuit mogelijkheden blijven zien en de onrust weg weten te nemen... dan ontstond er ook rust in het team, omdat ik zelf kalm bleef. Omdat ik zelf overzicht bleef houden... En ik bleef altijd overzicht houden, omdat ik altijd mijn missie heel helder voor ogen had. En ik krijg ook best wel vaak de afgelopen twee jaar van kinderopvangondernemers vragen over... ik twijfel of ik mijn kinderdagverblijf nog wil behouden, ik twijfel om het te gaan verkopen... ik ben aan het nadenken om mijn kinderdagverblijf te gaan verkopen. Ik krijg daar echt heel veel vragen over. En aan de ene kant vind ik het heel erg jammer als ik dat hoor. Um, vooral omdat het wordt uitgesproken op een moment dat je helemaal het niet meer ziet zitten. Jezelf helemaal leeggezogen en op. Ja, dat je gewoon echt op bent. Dat vind ik echt onwijs jammer. Dan, dan ben je echt tien stappen te ver doorgegaan op een verkeerde manier. Ehm. Um, maar het is geen verwijt, hè. Het is geen verwijt. Het is, uh, het is ook heel begrijpelijk. Ik kan het zeker ook uh, heel goed begrijpen. Um... Ben ik gestopt toen ik het helemaal beu was? Nee. Nee, ik ben niet gestopt op het moment dat ik het beu was. Ik ben gestopt op het moment dat ik nog steeds onwijs veel van mijn kinderdagverblijf hield. En eh, die liefde was zelfs nog zo groot... dat ik eh, er heel veel moeite mee had om het te gaan loslaten. En heel veel moeite had om het besluit te kunnen gaan nemen. Maar ik had wel een hele intensieve uitbreiding gerealiseerd in twee jaar tijd... En um, nou, die uitbreiding die heeft wel heel veel energie gekost. En er zijn ook echt wel tegenslagen geweest in, in die twee jaar dat we bezig waren met uitbreiden. En um, het was echt niet altijd even makkelijk. Maar ik had toen ook echt wel eens momenten van... oh Ik stop ermee en ik ben er klaar mee en ik heb er geen zin meer in en ik hoor hier zo moe van... En, uh, ik weet het allemaal niet meer en heb ik hier wel goed aan gedaan... had ik wel die uitbreiding moeten realiseren. Tuurlijk, ik heb ook echt zulke gedachten en momenten gehad... maar ik deed daar verder niks mee. Mijn focus lag op antwoorden vinden in de uitbreiding succesvol maken. Mijn focus lag investeren in de kwaliteit van de opvang... Mijn focus lag in het team vertrouwd en bekendmaken met de werkwijze vanuit het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid gaan leren begrijpen. Daar lag mijn focus op. Ik was niet bezig met kijken naar, oké, okay, kan ik mijn kinderdagverblijf gaan verkopen? Ik ben er klaar mee. Nee, daar was ik helemaal niets mee bezig. Ook al had ik af en toe die gevoelens wel, hè, had ik ook die momenten van ik ben het beu en ik ben zo moe en het is continu, het gaat maar door, het gaat maar door. Ook ik heb die momenten gehad, maar ik was niet bezig met het verkopen. Daar, daar, ja, daar kwam niet eens in me op op dat moment om het om daarin te gaan verdiepen of mee bezig te gaan houden of om om op zoek te gaan naar een kopende partij. Nee, helemaal niet. Het enige wat ik belangrijk vond... Eh, tot zelfs na de verkoop... was investeren in het nieuwe team wat er stond... gecombineerd met het oude team wat er stond... en dat iedereen het pedagogisch beleid kon eh, gaan toepassen... vanuit het begrijpen. Vanuit begrijpen wat mijn missie was. Begrijpen waarom ik het kinderdagverblijf was gestart... En al die nieuwe mensen die begonnen bij mij op mijn nieuwe locatie. En mijn nieuwe locatie was echt ja, helemaal fantastisch toen we daar naartoe verhuisden. Alles was nieuw. Alles was super mooi en nieuw ingericht. En daar komen personeelsleden op af. Teamleden kijken daarna, Die kijken naar de omgeving en denken, oh wauw, dit ziet er mooi uit, hier wil ik werken. En daar stopt het dan ook. En echt niet bij ieder teamlid, maar wel bij veel teamleden. Die denken dan niet verder na over wat is nou precies de werkwijze? Wat is nou de missie? Wat is het pedagogisch beleid? Wat houdt het in om werkzaam te zijn in een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Daar staan ze niet bij stil. En ze staan er al helemaal niet bij stil. Wat jij als ondernemer in de voorgaande jaren allemaal hebt gedaan en in hebt geïnvesteerd om op dit punt te, 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 um, om dit punt te bereiken. Daar staan ze niet bij stil. Kijk, en mijn oude teamleden... die hadden ook bij mij op mijn oude locatie gewerkt... en daar zaten zelfs teamleden bij... die, die uh, ja, net zo lang bij mij werkzaam waren... als dat het kinderdagverblijf bestond. Dus die hadden echt vanaf dag één alles meegemaakt. Die hebben heel die groei en opbouw hebben ze meegemaakt die zijn gestart in een uh, oud garagebedrijf... wat helemaal was omgebouwd naar een kinderdagverblijf... maar waar bijna nog helemaal geen spullen in stonden. En dan heb ik het over 1998... waarin ik ben begonnen met het kinderdagverblijf. En er hele andere eisen waren. en Ja, weet je, de inrichting was nog compleet anders ook. Maar toch had dat ook zijn charme. En het was wel bepalend voor alle jaren die daarna zijn gekomen... Het hart van het kinderdagverblijf. He, weet je, het kinderdagverblijf is ontstaan vanuit mijn droom. En daar ben ik samen met heel veel teamleden in gaan investeren. En als je dan eenmaal bent verhuisd en je staat op een nieuwe locatie en het is helemaal super deluxe en alles is nieuw en uh, ja, super mooi, dan. Kijken teamleden niet naar hoe het in het verleden was, daar staan ze niet bij stil. Maar ik vond dat wel heel belangrijk dat iedereen wist van waar komen we vandaan, waar staan we nu en wat is het, het doel waar we uiteindelijk met elkaar naartoe moeten gaan. En het was heel belangrijk dat heel dat team uh, ging werken vanuit de visie die er was. Want dat maakt de kracht van de pedagogische kwaliteit en hoe meer je daarin gaat investeren, hoe meer vragen je weer weg kan nemen bij je teamleden. En hoe meer je gaat investeren in het inzetten van de juiste talenten op de juiste plek, hoe meer rust en overzicht er voor jou als ondernemer gaat ontstaan. En dan ga jij ook weer veel meer plezier ervaren. Dan kan je ook weer zeggen, ik ga structureel iedere dag de dag beginnen in de groepen. Met een kop koffie, lekker naar die groepen toe, tussen die kinderen zitten. Ja, ik vond dat heerlijk. En wat ik toen net al zei, ook ik heb dat soms gewoon helemaal laten varen. En ik ben daar ook zoekende in geweest, maar ik ervaarde wel voor mezelf en voor mijn team voor het hele kinderdagverblijf, voor de ouders, voor de kinderen... wanneer ik structureel iedere ochtend in iedere groep... alle tijd nam om op de groep te gaan zitten. En dan was daar bijvoorbeeld in de ene groep een kwartier... in de andere groep een half uur... en soms zat ik in iedere groep een uur. Ja, uiteindelijk, voor, uh, uh, voordat ik uh, mijn kinderdagverblijf verkocht... had ik vier groepen. Dus dan kon ik soms vier uur in die groepen aanwezig zijn... Maar de volgende dag was ik in totaal maar een uur aanwezig in totaal alle groepen. Dus dan was het iedere groep een kwartier. En weer de volgende dag was ik misschien anderhalf uur aanwezig. En weer de volgende dag was het misschien dertig minuten. Omdat er dan helemaal geen bijzonderheden waren. Omdat ik dan dus zoveel tijd al had geïnvesteerd in het aanwezig zijn in die groepen. Ik was beschikbaar aanwezig voor mijn teamleden. Plus, ik was aan het investeren in het pedagogische beleid... praktisch vertalen naar de groepen. Dus naar de werkwijze. Waardoor de teamleden wisten wat er van hun werd verwacht. Ik was taken aan mijn teamleden gaan uitbesteden... waardoor ze zelf ook uh, zelfstandig... Uh, ja, taken op zich konden nemen, maar ook die verantwoordelijkheid daarin voelden. Waardoor er ook weer een grotere betrokkenheid ontstond. En daardoor ontstond er steeds meer ruimte voor mij. Ik heb uiteindelijk ook een leidinggevende functie geïntroduceerd in mijn eigen kinderdagverblijf. Daar ben ik ook echt onwijs lang in het zoeken geweest van hoe ga ik daar nou doen? Um, hoe kan ik daar het beste vorm aan geven? Nou, uiteindelijk had ik zoiets voor mezelf van... ja, weet je, dit is nu wel gewoon het juiste moment... om een leidinggevende functie te gaan introduceren. En dat was het jaar voordat we gingen verhuizen. En dat was voor mij uit ook een hele bewuste keuze. Want daardoor konden leidinggevenden ervaren... op de oude locatie hoe het leidinggeven in zijn werk zat konden we heel veel tijd daarin investeren... en op de nieuwe locatie... werden haar leidinggevende taken ook steeds verder uitgebreid. En uiteindelijk kwamen we op een punt... dat zij gewoon echt dagelijks aan het leidinggeven was in het team... en ik de rol vervulde van de pedagogische coach, de directie. Ik deed de intekensprekken, ik deed de rondleidingen... en als ik een keer niet kon, dan deed de leidinggevende dat... Ik maakte de planning. Ik uh, was bezig met pedagogisch beleid toetsen. Maar ik was alleen nog maar dingen gaan doen. Die mij energie gaven. Die ik onwijs leuk vond om te doen. En ja. Die momenten dat het dan tegen zat. En dat ik dan echt. Bij mezelf dacht van. Wan, ik stop ermee. En ik ben er helemaal klaar mee. Weet je. Dat waren dan die drama momenten voor mezelf. Maar. Het was niet zo dat ik ook echt onder aan de streep ermee wilde stoppen. Nee, ik wilde gewoon dat alles lekker soepel bleef verlopen. En ik baalde gewoon als er weer een teamlid ontslag had genomen. Of als er weer een teamlid minder uren wilde gaan werken. Want dan hadden we net die planning rond en die vaste gezichten waren zo belangrijk. En dan moest ik weer opnieuw gaan puzzelen. Of ik baalde als een teamlid een conflict had met een ander teamlid. Ik baalde als een ouder een klacht had. Maar het zijn allemaal groeipijnen die erbij horen als je aan het groeien bent met je onderneming. En die groeipijnen die had ik de jaren daarvoor helemaal niet gehad op de oude locatie. En toen vond ik het eigenlijk allemaal wel prima, gewoon lekker relaxed. Weet je wel, maar dan gaat het uiteindelijk ook een soort van een beetje... Ja, vervelen is niet het juiste woord, maar... Ik, ik ging wel zoeken naar nieuwe uitdagingen toen we nog op de oude locatie zaten. Dus het is heel belangrijk dat je voor jezelf als ondernemer helder gaat hebben... oké, okay, wat is de missie? Wat is de reden waarom ik met mijn kinderdagverblijf ben begonnen? En is dat nog steeds iedere dag zichtbaar aanwezig in mijn kinderdagverblijf? De reden waarom ik met dit kinderdagverblijf ben begonnen? Welke vragen worden het meeste gesteld vanuit mijn team en welke afspraken mag ik dan daarover gaan maken met mijn team? Hoe kan je duidelijke afspraken met je team gaan communiceren, ook zodat ze weten wat er van hun wordt verwacht? Welke taken kan je gaan uitbesteden aan je teamleden? En welke taken en verantwoordelijkheden geven jouw energie? En hoe kan jij ervoor gaan zorgen dat je daar jouw aandacht en je focus op gaat leggen? En jouw dagen zo gaat structureren dat jij er tijd voor hebt. Heb je hier vragen over? Je kan me altijd een berichtje sturen. Uh, dat kan via uh, Insta. Je kan mij daar uh, bereiken via kinderopvang in de praktijk. Dat is mijn kinderopvangpagina waar ik echt alleen maar alles over de kinderopvang deel. En mijn persoonlijke Instapagina is Suzanne-Akkermans. En Suzanne is met S.U.S. Uh, je mag me altijd een DM-bericht sturen. Uh, als je nou denkt van ja, ik loop ook zo te zoeken met wat ik nou eigenlijk wil. En ik vind het uh, gewoon echt op dit moment even allemaal te zwaar en te ingewikkeld. We kunnen altijd een afspraak inplannen. En uh, tele uh, telefonisch kunnen we even contact hebben of via de mail. Uh, dat is gewoon vrijblijvend. En weet dat je bij mij ook een coach- en adviestraject kan starten als kinderopvangondernemer. En ik vertel je daar graag meer over in een persoonlijk gesprek. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.